0: Salut, salut antreprenori care inspiră! Bine ați venit la un nou podcast! Florin șuga sunt aici, iar astăzi îl avem alături de noi pe Marius Stefan. Marius este CEO și este fondatorul autonom Car, cea mai mare companie de închiriere de mașini din România. Marius, bine ai venit! Bine te-am găsit, Florin! Ce faci? Cum ești? Cu ce te în perioada asta? <laughs> e
1: sezon plin pentru, pentru noi în, în business... Nu așa foarte pe scurt, noi facem mai multe lucruri, dar o parte importantă în business nostru e lucrăm cu companiile. Și cumva ce vedem așa din relația cu companiile e din martie până în mai, e plin de întâlniri, proiecte, discuții și așa mai departe. După aia, iunie, iulie și august așa mai slow mm-hmm. și după aia lumea se întoarce din vacanță în septembrie cu chef de treabă și o țin iar întâlniri intense, proiecte,
0: până la final discuții de noi
1: până în noiembrie, după azi, din decembrie, așa la început, iar să mai
0: luștem cu picroții. Pic,
1: așa că acum suntem în plin, plin uh, sezon de, de discuții cu companiile.
0: Super. Marius, uh, care este povestea autonom rentecă și până la urmă povestea ta? Deci cum ai început totuși? Cum ai ajuns până la tot ceea ce faceți acum?
1: Da, e uh, in- pentru mine a fost așa o călătorie foarte, foarte interesantă. Eu sunt din Neamț și ca orice, sau ca aproape toți, nu știu, românii născuți în, în provincie și așa un pic ambițioși, la 18 ani m-am vrut să plec de acasă. Da? Și răspunsul și calea pentru mine a fost să vin la București. Am făcut, am venit la școală, am făcut aici se relații economice internațională și am dat așa, de nou o nouă lume. Eu nu înainte în București. Și aici, foarte repede, am învățat, să zic așa, cum, cum stau lucrurile. Am intrat în o asociație studentească în AESEC. A fost o super, super experiență pentru mine. Am început și a doua facultate în paralel și am și mașin așa full-time la vreme respectivă la o divizie din grupul ProTLV. Și acum, uitându-mă, nu habar, n-am cum gestionam timpul cum reușeam să fac atât de multe lucruri, dar cumva le-am, le-am dus la capăt pe, pe toate. Și după ce am terminat facultatea, mi-am schimbat și am făcut și un master și mi-a schimbat cumva și jobul, pentru că am făcut vreo patru ani de. Advertising și publicitate destul de specifică într-o zonă marketingului direct Am zis ok, să văd cum e și din partea clientului da? Și m-am mutat uh-huh. la o companie care făcea, era apartativă consumer products da? Și m-am angajat ca junior brand manager, pe brand manager, pe marketing manager Și cumva prin anul 2001 Eram la 25 de ani, aveam 15 oameni în subordine, un buget foarte mare, am top 10 bugete de spending pe TV în România da, Făceam lucruri foarte interesante, învățam o grămadă, mi se părea că am ajuns la nu știu, vârful carierei profesionale Tot ce pot să fac mai departe Și atunci am primit un telefon Așa cum în 2001 De la un prieten foarte bun din facultate Și când am început să folosească ce mai face De fapt sună din America da? Și era acolo și făcea un MBA Și pe moment întrebare a fost Ce ai e MBA Și mi-a, uh, mi-a explicat ce e aia a niște studii de caz uh, Mi-a niște bibliografii, niște cărți uh, pe Care trebuie să citească pentru cursurile alea Și foarte repede mi-am dat seama că e, Asta e ceea ce vreau să fac mai departe în viață da? Vreau să fac un MBA în Statele Unite Ei hey, și mi-am dat seama foarte repede că sunt și niște obstacole nu Ca să-ți atingi, o, să-mi atingi eu obiectivul respectiv Siderabile uh, Și a trebuit să iau niște decizii Destul de grele la vremea respectivă A trebuit să renunț la meu Și mi-am dat demisia da? Am stat luțat la șase luni uh, Am stat acasă, n-am mai avut alt, alt job Ca să poți scoruri foarte mari La testele pentru aplicații Apoi am scris o grămadă de... de formulare, aplicație și mai mai departe și am fost acceptat la mai multe universități. Și câteva dintre ele mi-au dat și bursă. Și atunci am ales una dintre ele care mi-a cea mai mult și m-am dus la University of Maryland și în 2002 eram în state și începeam proiectul, programul de, de MBA în, al University, University of Maryland. Și a fost o experiență super tare acolo pentru, pentru mine și nu neapărat în prisma informațiilor. Na, pe care le-am, le-am acumulat acolo, chiar îmi trebuie să spun că dacă, mai ales acum când totul e, e, e online, dacă ei curicula, a trebuit să vezi, ok, care sunt cărțile recomandate pe... pentru un curs de MBA și le citești pe toate, îmi vreau să spun că vei ști mai multe decât orice student care a absolvit uh, facultatea respectivă. Și de asta, cursul nu e doar despre informație, despre lucrurile pe care le dar mai mult este despre mentalitate, despre cum pui problema și ce de la, și de la profesorii care sunt acolo, dar și de la. Ceilalți studenți care sunt alături de tine Pentru că în la proiecte, de programe de genul ăsta E o diversitate foarte mare Noi eram studenți din peste 60 de țări Și uh, fiecare cu na, background-uri diferite Și cu experiența mea Acolo, adică ce am luat de acolo a fost o schimbare foarte puternică de mentalitate. La ce fel de întrebări pun, am, puneam înainte și ce întrebări puneam. După cum reacționez, în ce mod abordez orice problemă. Ei, hey, Și acolo am și început să lucrez, am și pornit un mic business. Din o trăiam The American Dream, dar simțeam că îmi lipsește ceva și țineam tot timpul legătura cu ce se întâmplă în România. Și la un moment dat am zis, ok, hai să văd dacă ce am învățat în Statele Unite n-aș putea să aplic în uh, România, într-o zonă care mi era mie foarte... Dragă în antreprenoriat, pentru că părinții mei, cumva, au pornit în niște mici proiecte antreprenoriale Emea după Revoluție și eu și fratele meu suntem implicate în ele Adică ajutam, că dacă eram în școală și după aia liceu, eram tot timpul acolo pe lângă, pe lângă ei Și ne-a plăcut foarte mult ce se întâmplă acolo și am zis, ok, nu putem face nici ceva singur Și am pornit mai multe, m-am întors în România, am pornit mai multe, mai multe business, mai multe proiecte în tot felul de direcții Unele enorme. Altele au mers sau în so dar câteva s-au datat destul de frumos. Și business-ul ăsta de care mă ocup acum autonom a pornit așa, dintr-o joacă. Tatăl meu mă fusese la... Să mă viziteze, foarte mândru acolo. Are un băiat tine o făcut în Statele Unite și după aia am închiriat o mașină. Și li a plăcut foarte tare ideea asta. Cum... Omul are încredere în mine să, să-mi dea mașina lui. Deci știe că suntem din România. Nu crede că eu să-i furăm. Și zic, tata, asta e, uite, e o companie. Nu e un om, nu e mașina lui. Uite, asta e modelul de business. Când Mai ce frumos. Uite, vreau să facem și noi asta în România când ne când întors. Pentru că era clar că mă Eu nu știam încă la momentul respectiv. Mă rog, m-am întors și toată lumea n-a, uit, n-a uitat conversația pe care o aveau. Mm-hmm. Și atâta, când vorbeam cu el, de atâta, când pornim compania de închiriere de mașini. Ei, și eu, învățat de la MBA, am făcut un market research și m-am uitat în zona Moldovei să văd cine mai închiriază mașini, care e potențialul ție, da? Ce învățasem la școală. Și rezultatul a fost dezastruoase. Adică nu închiria nimeni mașini și nu era nicio companie de închiriere mașini pe acolo. Ei, pe meu nu l-a interesat, interesat amănuntele de genul ăsta și. Continua să mă trebuie și la ok, ca să-mi țin relațiile bune în familie, am zis, ok, gata, hai, dăm drumul unui companie de închiriere mașini. Și am luat trei mașini, trei Dacia, Logan, Simte și acum, la finalul 2004, începutul 2005, fără aer condiționat, când am cumpărat iarna și am zis, ok, gata, am scăpat. Și am credeam că s-a închis subiectul cu închirierea de dar de unde? După ce am dus mașinile respective, era un, un tip un văzător din magazinul părinților mei care se ocupa de treaba asta și tot mă suna, tot în fiecare să nu mă sunau, Marius, Marius nu mai trebuie o mașină, că tot sunt închiriate. Deci, nu se poate. În Piatra Nemeză, în 80.000 de, de locuitori, cine închiriază mașină? Dar, din nou, după ce am avut așa câteva luni la cap, că am luat încă o mașină, pe aia, încă două și așa mai departe. într anul 2005, cu vreo 14 mașini. Și n-am mai rezistat. M-am dus în septembrie 2005, m-am dus în Piatra Nemeză, văd cine închiriază mașini. Că nu nu, 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 nu mi-eșa deloc că... prognoze, că am studiu, studiu, nu? Știam mai bine decât piața. Ei, și ce am descoperit acolo, după ce am văzut cine de pe mașină, mai Dorm bine noaptea de două luni. Da? Pentru că am descoperit că clienții mei, de fapt, erau români care făceau străinătate. Da? Și am început să dau seama cam cât sunt și cam care sunt s-o nevoia.
0: Ei, când veneau în țară, închiriau mașini.
1: Aveau nevoie de mobilitate. Da? Că mulți, și pe asta se întâmplă și astăzi, își sără copii, veneau acasă să-și viziteze rudele, unii își construiau case. Deci era un vino între Italia și Spania, monor, în, acolo sunt cei mai mulți, când peste un milion de români în Italia și în, și în Spania, și veneau pe vremea veneau cu autocarele. Cel mai după aia au început să vină cu, cu, cu avioanele low cost. Ei, și când veneau acasă de la aeroport, ca să ajungă, de de la mai de la țară sau din orașe mai mici din, din provincie, aveau nevoie de mobilitate. Și ei erau obișnuiți cu serviciul ăsta din afara României, dar nu-l oferea mm-hmm. nimeni. pe aici până de. Și mai ales faptul că am pornit din Moldova a fost un avantaj pentru că marea majoritate a românilor care lucrează yes. sunt din cea mai yes. săracă regiune din țară, adică din Moldova. Și atunci am avut timingul corect, am avut poziționarea corectă. Am început cu mașini foarte ieftine și cu prețuri foarte mici, am avut o poziționare low costă asta a fost și strategia noastră la început. Mm-hmm. Da? Și uh, am avut după, aia, după ce am testat uh, proiectul pilot uh, ăsta în pietra neantă, am avut și resursele necesare ca să pot să-l dezvolt proiectul mai departe. Dacă după aceea celorlalte afaceri care merge foarte bine, dar am face în domeniu publicității, call center și nu știu ce, dar am început să le vând. Da, și am început să închidez alte investiții ce mai aveam și ce mai mergea bine, numai ca să pot susține creșterea acestui business care, în opinia mea la vremea respectiv, are un potențial, avea un potențial uriaș. Și am început așa o poveste de genul, am uh, înființat firma în 2006 până început pe firma părinților, uh, am terminat anul cu 100 de mașini în 2006, Terminat după 2007 cu 300 de mașini, după 2008 cu 500 de mașini. De că, asta e direcția în care și ritmul de creștere a oricărei nu în România în vremurile respective. Ei, și începutul 2009 a venit așa ca un duș rece, a venit criza și a fost un an cumplit <fie> <în> 2009 <fie> pentru, pentru industria noastră, nu doar <fie> pentru carântă, dar și pentru industria auto. Adică a fost un an în care au scăzut vânzările de mașini cu peste 50%, leasingul financiar, la care, modalitatea principală de finanțare a acestor, uh-huh. acestor mașini. A scos cu 73%. Și primele trei luni din 2009 nu sunau telefoanele, nu veneau rezervările. Deci eram niște liniște, liniște totale. Și am dat seama că foarte răbdă să facem ceva. Și ce am făcut? Am făcut același lucru pe care l-am făcut când am pornit Am întors la client. Am zis, ok, hai să vedem. În afară de acei români care lucrează în străinătate și de care am destul de speriați și nu mai veneau în perioada aia acasă, Uh, și în afară de turiștii normali, că deja aveam birouri pe aeroporturi sau în, în orașele mari, uh, mai e cineva care să mașini în România. Și spre surprinderea noastră, 20% în cifra de afaceri în uh, anul 2008 era genuat de persoane juridice. În condiții care noi nu aveam margini de vânzări, nu ne promovam servicii de închiriere către companii, către site. Și nu se în domeniul ăsta și ne-am dus la clienții noștri, și să întrebăm, ok, de ce închiriați mașini? Uh, și un... Și aveam mai multe mașini decât noi Am întrebat, uite, tu ai 700 de mașini, noi avem 500 De ce închiriez mașini de la mine? Și am explicat foarte simplu, uite, de fiecare Că mi se strică o mașină în țară, uite, am nevoie de o mașină la schimb Și zic bun, dar de ce eu? Adică, de ce de la mm-hmm. autonom? Și Iar foarte simplu Este singura firmă de România care aveți acoperire națională. Și pe lângă că aveți condiții bune și să vă eți drăguț, da, poți să faci treaba asta oriunde în țară și uh-huh. noi, De fapt, chiar mi-am dat seama că făcusem un lucru Deci făcusem în rețeaua națională da? Și nu mi-am dat seama că eram singur Și mi-am dat seama, nu mi-am dat seama ce valoare avea asta pentru companii Și bineînțeles uh-huh. că nu am crezut că mi-a zis domnul respectiv chestia asta Și am început să mă duc la alte companii Să văd dacă primesc aceeași, aceeași reacție uh-huh. Și reacția a fost tot timpul prima exact aceeași întrebare Cum de nu am auzit de voi? Pentru că noi când ne promovam business Noi ne promovam în afara României Unde trăiau clienții noștri Și foloseam foarte mult publicitatea pe internet Google AdWords, chestii de genul ăsta Și nu făceam deloc publicitate în România Pentru că nu chidează mai nimeni Nici astăzi Clienții, persoane fizice Care locuiesc în România pentru peste sub asta de ce de afaceri da? Și atunci nu prea are sens să facem publicitate în, în România Anyway Și atunci nici juridice N-au se de noi Deși eram mărișori Mult mai târziu am aflat că, ca număr de mașini, eram deja cea mai mare companie închiriere de mașini în România. Și când mergeam la companie încep să semnăm foarte repede foarte multe contracte cu companii mari, pentru că era o nevoie a lor care nu era acoperită de nimeni și pe care tot își rezolvau cu diverse soluții interne. Și când am apărut noi, brusc a avut cine să le rezolve partea asta de uh, mașina. Schimb și după aia de proiecte, că închiri între o lună și 12 de celor. Anyway, și de acolo, 2009, un an în care uh, mare majoritatea companiilor de închiri mașini dispărut, în 2009, într-un singur an. Așa, noi am crescut cu 20%. După aia, în 2010, am crescut cu 44%, în 2011 ne-am dublat, în 2012 am crescut cu 60% și tot așa. Și am ajuns astăzi, deci cu cât am zis 2016 am ajuns undeva pra 3.500 de mașini, avem făcut 18 milioane de euro de afaceri, avem vreo 250 de angajați. Ne-am extins și în Ungaria, am deschis acolo acum 2 ani de zile o companie, ca să Autonom Hungary, am cumpărat și o altă companie într-o zonă cumva conexă. Adică facem tot de de lucruri interesante și am avut creștere de două cifre, cum zice în engleză, double digits growth, în fiecare an de când am în, înființat Deci cam asta e așa povestea companiei și eu cum l-am convins foarte repede pe fratele meu să se întoarcă în țară El a fost plecat șapte ani și a terminat studiile în Franța, a făcut mm-hmm. un master acolo și a lucrat pe proiecte foarte mari internaționale de consultanță și când după ce am pornit business-ul ăsta am că crește foarte tare, am reușit să-l conving să vină în România să ne ocupăm să creștem amândoi. Și din, de la strânsul anului 2006, suntem amândoi implicați în business mm-hmm. autonom și contribuim, să zic așa, în mod egal la, la dezvoltarea, dezvoltarea lui. Și a fost o călătorie foarte interesantă din care am învățat grămadă.
0: Bun, apropo de învățat. Mai ales ne poți spune trei 3 lucru trei lecții pe care le-ai învățat pe propria ta piele, care poate te-ar fi ajutat să le fi știut de la bun început.
1: Da, sigur. Un lucru pe care l-am învățat în teorie în statul Unite și după l-am testat în practică și nu pot să îl repet suficient tinerilor antreprenorilor sau celor care se gândesc să pornească o afacere, este fă un proiect pilot, testează-ți ideea de afaceri înainte să investești toți banii pe care i Sau înainte să lansezi public către toată lumea Ideea sau afacerea respectivă De ce spun asta? Spuneam înainte că background-ul meu e marketing direct Acolo am învățat o regulă de aur Înainte să facem o campanie Făceam aceeași campanie dar pe un număr foarte mic Facem o campanie de test și, vedeam, și testam mai multe mesaje, mai multe direcții Mai multe tipuri de audiență Și vedeam ce funcționează și ce nu Câteodată ajungeam la concluzia că nu funcționează nimic pe industria respectivă sau produs sau cu toată, vedeam că ceva iese în, în, în evidență. Și după ce făceam testul, mai făceam mici ajustări și după aceea făceam campania cea mare. Ei, La fel este și în business. Încerci, o, ai o idee de-a face. Încerci cu investind bănuții pe care poți să-ți-i permiți fără problemă să-i pierzi. Vezi dacă merge, nu merge. Și după aia de uh, te împrumuți, vorbești cu trei prieteni, să vină toată lumea cu bani și să, să dezvoltați, sau alături de tine, să dezvoltați business-ul respectiv. Și asta e un lucru, nu știu, pentru mine absolut fundamental. Și mai ne-am păstrat modalitatea asta de a dezvolta noi idei și noi, uh, noi business-uri. Și acum, când suntem o companie, mai, să zic așa un pic mai dezvoltată. Uh, noi acum avem constant în cadrul companiei. Tot felul de idei de afaceri, divizii noi de business, de care nu prea vorbim, da? le testăm întâi intern, apro- uh, 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 ne ducem alături de niște potențial clienți, încercăm cu ei să facem cât un proiect, dacă putem aduce alăvararele adăugată sau nu. Și ce să spun așa că au și eu o concluzie la povestea asta, e că adică, aproape niciodată ce credeam eu că funcționează în piață ca idei de afaceri, valoarea în piața respectivă era cu tot altă direcție și business uh, uh, s-a dus în cu tot direcție decât am crezut eu. Deci, m- și asta n-aș fi putut să știu, pentru că nu, n- sunt foarte tuți Între noi care suntem genii sau avem capacitatea de a previziona foarte bine uh, lucrurile. Eu recunosc aici că nu, nu prea știu și atunci singura modalitate pe care pot să o fac este să testez. Na, să testez, să văd ce merge, ce nu merge și de multe ori nu merge, adică ce m-am gândit eu Nu, nu funcționează în piață Dar Încercând de multe, 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 multe ori Și trecând Și asta cum poate intră acum în al doilea lucru Pe care aș vrea să-l împărtășesc adică De filozofia supraeșecului da? Pentru că sunt două modalități în opinia mea La care poți să te la eșec S-a... Și prima modalitate E o descurajare de asta totală Bă, sunt prost <laughs> Am încercat ceva, nu, nu mi-a Și asta din cauza mea sau a doua, și asta cumva văd destul de mult răspândit în România și în Europa. Și a doua modalitate este, ok, am dat greș, ce pot să învăț din asta? Da? Dacă aș fi să pornesc din nou același proiect, cum l-aș porni, ce aș face diferit și așa mai departe. Cel, în se spune, debriefing. Da? Și să fie o modalitate și să vezi eșecul, și asta am văzut mult în, în, în state, modalitatea asta de a, de, a, de a privi eșecul, da? Să vezi eșecul ca acea lecție super valoroasă da? din care poți să înveți foarte multe. Da? Și aici, dacă stai și te gândești, la același eșec, sunt două modalități total diferite de a privi același lucru și mai ales de cum, ce se întâmplă mai departe. Că dacă mergi pe prima variantă, zici, ok, eu nu sunt bun, nu sunt suficient de bun ca să fac lucrul ăsta, atunci te-ai oprit, stop și poate nu știu, te duci într-o în, în, în altceva și nu știu, te angajezi sau faci whatever else. Sau... Al doilea zice, ok, prima dată nu mi-a ieșit Dar acum știu exact ce am de făcut Ca să pornesc din nou de la capăt uh, Un proiect de genul ăsta da? Deci două lucruri total diferite Și depinde doar de tine Îmi privești același lucru da? Și al, uh, al treilea lucru Pe care, pe care l-aș, l-aș împărtăși legat, legat, Este legat de învățarea continuă da? uh, Eu credeam am și eu mai tânăr Credeam că în momentul în care se termină școala Se termină și învățăm O facultate uh, Faci un master, okay, ceva minunat, sau dacă ai ambiții foarte mari, nu știu, un MBA sau un doctorat. și când se termină școala, gata. Bun, mai ai pus, știi cum, ai pus pixul jos și acum te-ai pus și de treabă. Adică, ok, suficient cu învățarea. Dar de unde? Ce am descoperit din business și că învățarea nu se s-o oprește niciodată. Da? Și că singurul moment în care te oprești din învățat este când mori. Da? poți să alegi și asta din păcate iar văd destul de mult asta în jurul meu, poți să alegi să, uh, conștient să nu mai înveți dar în momentul ăla, în opinia mea, ești mort chiar dacă tu încă mai mai mergi, dar uh, faptul că nu mai, nu mai vezi, gata să, că am terminat totul Hei, și cumva pornind de la, de la lucrul ăsta e ceva ce am, încercăm foarte tare să, să implicăm în toate companiile în care suntem implicați suntem și eu și Dan suntem, uh, suntem implicați da? uh, Încercăm să avem mecanisme și sisteme astfel încât să încurajăm foarte tare și nu mai doar să încurajăm, dar și să monitorizăm învățarea continuă a colegilor, colegilor noștri. Și le punem la, la dispoziție tot felul de instrumente, avem pe tot toate birourile noastre, biblioteci, au acces. la foarte multe programe de training, participare la seminare, bugete aproape nelimitate pe, pe zona asta, sunt programe interne de coaching, încurajăm să participe la grupul Team Master, mai facem o grămadă de, de lucruri pe, pe partea asta, în care să aibă la dispoziție instrumente ca să poată să continue să învețe câtă vreme vor fi partea organizației noastre. Și rezultatele sunt destul de remarcabile. Adică, un lucru, ok, nu vreau să mă laud, dar un lucru care pentru noi e foarte important și un lucru care ne mândrim cel mai, cel mai tare este că trei ani la rând, ultimii trei ani de zi, acum suntem când avem interviu, suntem în martie 2017, deci ultimii, ultimii trei ani până în 2016, am fost desemnați angajatorul anului, cel mai bun angajator de către o companie asta globală de resurse umane care face un studiu legat de engagement, să spunem de gradul de implicare a angajațiilor în ceea ce fac. Da? Și cumva, cred că partea asta de învățare continuă are un impact major în gradul de implicare al colegii noștri în ceea ce fac.
0: Uh, Marius, o altă întrebare, o carte pe care o recomand ascultătorilor podcastului nostru.
1: Uh, aș recomanda două, dacă îmi dai voi, că sunt cumva din, din, din zone, zone diferite. Uh, o carte, aș recomanda o carte pentru cei care sunt poate mai la început în zona de management, adică care vor să uh, își dezvolte abilitățile de management. Uh, cartea se numește cele 12 elemente ale managementului performant. Sună foarte <laughs> ciudat uh, titlul și titlul spune și ce e în carte. Adică cartea de fapt are 12 capitole în care fiecare capitol e un element. Da? E o carte destul de seacă. E uh, o carte care uh, are un caracteristică specială. E scrisă de niște statisticieni. Deci doi cercetători de la, care lucrează pentru Gallup, pentru organizația asta globală de cercetare de piață, și care au făcut un lucru, în opinia mea, absolut remarcabil. Ce au făcut? Au intervievat, atenție, 10 milioane de oameni. 10 milioane. Și, okay, deci, și de angajați în companii. Și i-au întrebat despre cum se întâmplă lucrurile la, la, la muncă. Și când a întrebat despre șefii lor, i-a întrebat, ok, considerați că e un șef bun, șef mai puternic. Bun, ce face bine, ce face mai puțin bine? Păi au clasificat șefii în, ok, așa, da, așa nu. Și păi au întrebat, bineînțeles, și toți șefii din, din echipele respective. Și după aia s-au uitat, ok, ăștia care, oamenii lor, zic că fac lucrurile bine, ce fac? Și după aia, ce fac diferit față de alții? Și cumva, volum atât de mare de informații, le-au codificat și au ajuns la 12 elemente pe care se sugerea să-i să le faci sau să le ai în vedere când gestionezi o echipă, o companie, tot tipul când, când lucrezi cu, cu oameni, 12 lucruri pe care, pe care trebuie să le ai în vedere. Și pornind la lucruri extraordinar simple, adică un lucru la care nici nu cum spune, mi se părea atât de clar și uh, când are vreau să vorbim despre de exemplu elementul numărul 1, îi zic așa că asigură-te că oamenii tăi au la dispoziție toate uh, Utila, nu, nu așa, utilaje, toate uh, instrumentele de care au nevoie să-și facă treaba. Da? Și eu eram ferm convins, că, după ce am citit cartea asta, am pus o întrebare în companie. Zic, măi, aveți tot ce vă trebuie ca să vă faceți treaba? Ei și răspunsul era nu. Eu credeam că au tot ce le trebuie, că n-am restricții de buget, achizița nu știu de laptop, telefon și așa mai pare. Nu, am descoperit că erau lucruri în care ei credeau că nu e ok să le ceară, dar și până n-am pus întrebarea, până n-am fost un lucru pe checklist. A, da, uite, asta trebuie să discutăm. Elementul 1, elementul 2, nu știu ce. Nu, 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 nu l-am dus discuție și nu îl rezolvam. Era o problemă pe care am văzut dar de care eu nu știam. E, eu aș cere oricărui ascultător da, să intre, să se uite pe cei 12 elemente. Chiar dacă nu vreți să intrați în detaliile cărții, nu știu ce, să dacă se întâmplă lucrurile alea în firmă da? Deci, asta e o, o carte pe care o, nu știu, o recomand cu, cu, cu toată, toată inima. Și a doua. Uh, a doua carte uh, e o carte care, din păcate, încă n-a fost tradusă în română. Chiar uh, sunt inspirat un pic într-un proiect ca să sprijin traduce în limba română. Uh, autorul cheamă, pe autorul cheamă Frederic Laloux, uh, Cartea se numește Reinventing Organization. Tipul ăsta, uh, Laloux, a fost consultant la McKinsey mai mulți ani de zile. La un moment dat și-a dat demisia, ca o o idei să facă un pic de cercetare și a scris o carte, scris o carte în 2014, na, în care. Uh, El spune care crede că e viitorul în management. Da? Analizează un pic de trecut și clasifică diverse etape în dezvoltarea omenirii și, uh, și are în, uh, niște uh, modalități de clasificării le etapele din management și după aceea spune, uite, astea sunt niște și analizează câteva companii și spune, uite, astea sunt niște companii care, eu cred că așa o să întâmple lucrurile în, în viitor. Și, uh, și titlu cu Reinventing Organizations. Cartea este absolut fascinată și mă fascinată. Am citit de mai multe ori. a cu mare plăcere să o citesc și am luat multe idei pe care uh, am încercat să le implementăm la noi în uh,
0: și cartea urmează să apară în România?
1: Așa sperăm, nu garantez, dar sperăm să, să apară anul ăsta.
0: Am, da, ok, dacă nu mai devreme sau mai târziu. Marius, unul mai multe instrumente pe care tu obișnuiești să le folosești în activitatea ta ca să lucrezi? Fie că e vorba de servicii online, aplicații mobile sau diverse tool pe care tu le folosești? Când, când lucrezi a,
1: Aici Mi-a plăcut foarte mult o carte Și o carte pe care o recomandăm Și uh, colegii din câte știu autorul ei A fost uh, și invitat la voi uh, E vorba de Octavian Pantiș asta o carte care se numește Musai List. List Și cumva el zicea că okay, Când te uiți la cum te organizezi da? Dacă orice ceva nu funcționează mă, Măcar așa Ia o foaie de hârtie Scrie la începutul zilei Trei lucruri pe care poți să le faci În ziua respectivă da? Și făle dacă totuși nu le-ai făcut la finalul zilei, Ziua următoare, iau o foaie de hârtie, uite ce am mai rămas de ziua respectivă, punem la începutul listei, scrie acolo, mai completează până și la 3 și continuă procesul. Și asta e ceea că e listă. E cea mai de bază tehnică de timer, da. cumva. Uh, am reținut de acolo și mi-am dat seama că ați face o listă. Și a te ține de aia. Eu nu folosesc uh, software gen, nu știu, Evernote sau Notes de aici, ci folosesc calendarul foarte mult. Mă rog, eu, preferința mea e Google. Calendarul din Google și acolo îmi pun uh, două tipuri de activități. Odată întâlnirile pe care le am, că sunt destul de multe, e cumva partea cea mai, uh, cea mai mare activității mele, și în afară de asta, listă. Lucrurile de făcut le pun tot în calendar. Da? Și atunci am, dintr-o singură privire, și cu alerte lucrurile pe care le-am de făcut în, în fiecare zi și cumva ce nu am reușit să fac sau din diverse motive într-o zi eu automat le transfer în ziua următoare și în mă asigur că am tot timpul, tot timpul, fizibilitate pe lucrurile de făcut și, și practic, că, că sunt tot le, timpul
0: De pe laptop sau pe telefonul mobil le faci unele le mai scrii pe hârtie Exact,
1: Cele mai, cel mai mult folosesc telefonul mobil mm-hmm. de departe așa? adică laptopul da. folosesc când am descris mail-uri mai lungi sau am de creat ceva documente și la fel iar un lucru care, pe care, care când am spus uh, mai multor prieteni mi-au zis că nu prea să sănătos la cap, citesc toate cărțile pe care le citesc de pe, pe telefon mobil. Adică citesc foarte mult pe Kindle în engleză și în afară cărților poate în română sau în format fizic, mm-hmm. da? Și acolo, excepțional, prefer să citesc în, în format mm-hmm. electronic și prefer să citesc pe telefon mobil. Pentru că tot timpul la îndemână am foarte multe. Da, am achiziții de foarte multe. Da, poți să iau oricând și mai, mai important decât atât, când am un moment, am 5 minute libere, am 10 minute libere, pot email, scot telefonul, să dau drumul să-mi continui lectura, să mai citesc nu știu, un paragraf, <laughs> da, da, da. un capitol, un, nu știu ce. Că e tot timpul la îndemână și faptul da. că de multe ori cumpăr în paralel și varianta electronică scrisă, dar și varianta audiobook și Kindle-ul Ascult. are varianta asta de, ok, ai citit mașina dau drumul la Play. Începe, continui exact de unde am rămas să ascult aceeași carte. Începe cumva pe zona asta de citit sunt destul de, de, destul de eficient. Și cumva, fiind-o acum, iar e o facultate relativ nouă, are, o, are un opțiune. Are ei sunt deținuți și Goodreads și se contabilizează, în nu putem avea niciodată, numărul de cărți citite. Mm-hmm. Da? Și mi-am dat seama că citesc undeva, cam fiecare semnificativ peste 100 de cărți pe, pe an. Și cumva, Kindle-ul ăsta asta m-a ajutat să-mi dau seama câte cărți cite. Când că niciodată n-am ținut, atunci știam mm-hmm. doar numărul de ore pe zi. Dacă citesc în fiecare
0: zi câteva ore. Avantajul telefonului este că, într-adevăr, poți să folosești, mai ales că ai abonament de date mobile și online, totul, poți să folosești perioade relativ scurte de timp, inclusiv când stai la coadă la cumpărături, de exemplu, poți să stai să mai citești că două minute dacă sunt 10 oameni în fața ta, într-adevăr. Marius, cum putem afla mai multe despre activitatea ta? Păi, da, sunt o persoană destul de
1: publică și zic eu destul de accesibilă. Profilul meu de LinkedIn e tipul de profil care e. Uh-huh. Open, adică oricine poate să îmi pună întrebări acolo, da, pe, pe LinkedIn. Și la fel, un search după numele meu de mai multe, nu știu, articole, interviu scrise despre de, de mine, adică. Uh-huh. și încurajez pe oricine să mă contacteze, totul este de foarte deschis din de punctul de vedere. Marius arun, dacă vreți să mă întrebați orice, puteți Super. dau foarte ușor
0: de mine. Super. Și în final, Marius, o idee cu care să sintetizăm toată discuția noastră. Dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului cu o singură idee, să pleci acasă din acest podcast, care ar putea fi aceea?
1: Indiferent de ce vreți să faceți mai departe, încercați la, la, încercați la o scară mică da? și după aia, după ce și încercați mai multe lucruri în paralel, aici e un lucru de sunt de controversat, dar eu cu asta cred, să încerci mai multe lucruri în paralel și după ce ți-ai validat încercarea, în ideea la scară mică, după aia, go big! Cu, cu ea. Deci asta e cumva mm. un lucru fundamental pe care îl fac și cumva care îmi permit să-i sfătui pe, pe toți, toți din jurul meu.
0: Da. Deci testează mai multe idei la scară mică iar apoi alege cele care să zici, sunt câștigătorii și go big cu, cu acea idee care, care merită să o duci mai departe. Marius, mulțumim foarte mult pentru timpul acordat. Știu că ești de altfel foarte ocupat. Mulțumim încă o foarte mult și mult succes mai departe.
1: Îți mulțumesc foarte mult, Florin. mai bine!